0: Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos hoje falando mais um pouco da série Simplifique eliminando o desnecessário e hoje eu queria falar algo com você que é essencial para nossa vida, essencial para nossa fé. O foco da nossa série é justamente mostrar aquilo que é importante para essa jornada, o que é importante para nossa fé. E a gente quer simplificar algumas coisas. E uma das coisas mais simples que Deus criou e fez foi a igreja. E essa pandemia tem mostrado que estamos além de paredes. As paredes foram quebradas. Nós estamos entendendo agora o real sentido de igreja. Igreja é um corpo de pessoas, é um conjunto de pessoas unidos em uma só fé e em um só amor a Deus. Mas ao longo dos anos, algumas pessoas, ao longo da história, algumas pessoas têm complicado um pouco a igreja. E nós, então, ficamos nessa dúvida em entender e em viver o que é igreja. Reduziram a igreja a grandes construções, a grandes paredes, a uma grande fachada, quando, na verdade, né, Deus nos chama a um ao oposto disso. É, a, a gente vê, no decorrer da, da, da história, que a igreja ela se fechou para dialogar com a cultura, a igreja tem colocado um fardo sobre as pessoas, um jugo sobre as pessoas, que elas então não vivem o relacionamento verdadeiro, mas vivem uma religiosidade, algo que Deus não colocou sobre nós. E hoje eu quero tratar com você e falar um pouco com você sobre a simplicidade da igreja, a simplicidade dos relacionamentos. A Bíblia vai nos mostrar que a igreja deve ser essa comunidade viva, aberta aos pecadores que se arrependem, ela deve falar a verdade, é um grupo de pessoas que se reúne para cuidar uns dos outros, para viver em adoração, para ser um grupo que vai estar espalhado em meio à sociedade falando sobre Deus, uma sociedade de coração vazio, uma sociedade que precisa de luz, uma sociedade que precisa de pessoas que deem testemunho sobre quem Deus é e o que Deus fez. E deem esse testemunho com a conduta e com palavras, que é isso que é necessário. Então, o Evangelho é simples. O Evangelho é uma mensagem de amor enviada aos pecadores. A igreja é simples. Nós somos é, como uma bússola que aponta para Cristo e auxilia outras pessoas a encontrarem a Ele e viverem por Ele. E a igreja ela é simples. E por isso nós, da Rede, temos um processo muito simples. Nós queremos levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus por meio do culto, pequeno grupo e serviço. O culto é onde nós provocamos a intimidade com Deus, seja ela de forma presencial e como a saudade desse presencial, mas também de forma online, aonde nós levamos a mensagem de Cristo com o propósito de impactar o coração por meio do Espírito Santo e assim fazer as pessoas terem a consciência da verdade e terem uma transformação de vida. Nós fazemos isso também através do pequeno grupo, aonde a igreja acontece, onde é a melhor parte da nossa igreja, aonde nós estamos reunidos ali orando uns com os outros, aprendendo, crescendo, né? é onde vivemos a comunidade, é onde vivemos a família de Deus. E também o serviço. E o serviço, eu digo, que é dentro e fora da igreja. Dentro, onde você nos ajuda a levar outras pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Mas fora é onde você expõe esse amor que você tem por Jesus. E esse trabalho para Deus, esse serviço para Deus ele não pode se tornar um assistencialismo ou algo que vai ser durante as suas, um dia da sua semana. Não, ele precisa ser como um todo. Ele precisa ser todos os dias. Porém, há algo que, nós vem é, ao longo do tempo, nós deixamos de lado. Nós temos deixado de lado algumas coisas. E isso fica evidente em nosso tempo. E em todas as áreas da nossa igreja, isso tem sido mostrado, tem sido vivido. E nós precisamos reajustar isso para que cresçamos e apareçamos. E o que é isso, Arthur, que você está falando? Eu quero falar sobre relacionamentos. Nós devemos simplificar os relacionamentos. Algo que foi criado por Deus de forma perfeita. E eu quero mostrar algumas coisas para você. Para você entender melhor o que, que nós estamos vivendo e como a nossa sociedade está hoje. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus ele forma todas as coisas. Deus criou tudo perfeito. Deus, quando fala, ele define a realidade. Nós vemos ali em Gênesis, quando Deus disse, Haja luz e houve luz. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus, então, criou o homem a sua imagem e semelhança. E toda a criação ela foi feita de forma perfeita. Tudo foi criado e determinado pelo Criador. Então, tudo tem um padrão. E é interessante o que o texto de Gênesis 1, 28 vai nos dizer. O texto vai dizer, Então Deus os abençoou e disse, Sejam férteis e multipliquem-se. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo assim, olha, gerem relacionamentos. Gerem relacionamentos. O texto continua dizendo que nós devemos encher e governar a terra. O que, que isso significa? Significa que nós devemos cuidar desses relacionamentos para que eles sejam bem direcionados, para que haja um bom convívio. E o texto continua dizendo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que estão sobre a terra ou rastejam pelo chão. O que Deus está querendo dizer com isso? Olha, se relacionem com toda a criação. Então, Deus, quando coloca Adão no jardim, o primeiro homem, é para cuidar da criação, é para se relacionar com ela. E ali, então, Adão tinha um relacionamento com a natureza. Adão se relacionava com os animais, Adão se relacionava com as plantas, com as árvores, com as flores, com a terra, com tudo. Adão era responsável pelo, por manter o bom convívio de tudo, por manter a multiplicação, por manter a manutenção da natureza. Mas Adão também tinha um outro relacionamento que era perfeito. Um relacionamento pessoal com Eva, a sua esposa. Pessoa que estava ao seu lado em todo momento. Pessoa que estava com ele no trabalho. Pessoa que o auxiliava. Pessoa que ele tinha intimidade e não tinha vergonha. Pessoa que o auxiliava na tomada de decisão. E nós vemos um outro relacionamento que era perfeito. O espiritual. Adão se relacionava com Deus, Adão conversava com Deus. A Bíblia vai nos dizer que sempre ao pôr do sol, ou seja, no entardecer, Deus ia ter com Adão. Deus conversava com Adão, Deus dialogava com Adão. Eu vejo que era um momento alto do dia de Adão. É, recentemente, um dos adolescentes, ele chegou para mim e disse assim, Arthur, você não sabe o quanto eu fico ansioso ao longo da minha semana de estar aqui no Mega de estar participando, de estar no pequeno grupo. É o ponto alto da minha semana. E eu olhava para ele com aquele sorriso no rosto, aquela alegria em falar nisso, eu ficava imaginando, nossa, eu acredito que Adão tinha esse mesmo sentimento de alegria, porque ele sabia que ia encontrar Deus. Ele sabia que ia ter um momento com Deus. Então, naquele momento, havia um relacionamento perfeito. Todos tinham um bom relacionamento. Era como uma vizinhança perfeita. Não tinha atrito nem desavença, apenas amor um para com o outro, dedicação, cuidado. Esse era o padrão de Deus. Porém, então, nós precisamos compreender que o pecado veio com a proposta de deformar esse padrão. Adão e Eva eles escolhem a desobediência e, por isso, o texto vai dizer que eles se esconderam de Deus quando ouviram Deus se aproximando deles. E nós vemos na história que há um alguém, há uma pessoa que deseja quebrar esses relacionamentos. Em primeiro momento, o diabo, por conta do orgulho e do egoísmo, ele quis se afastar de Deus, ele quis ser superior a Deus. E por isso foi expulso. E visando o seu próprio egoísmo, visando o seu orgulho, querendo fazer com que a criação ela olhasse para Deus e se distanciasse de Deus, ele vai então em Eva, induz Eva à desobediência e, consequentemente, a Adão. E aí, então, nós vemos surgir o pecado. O ponto na história que tenta desfigurar o quadro perfeito de Deus. E, e, e é interessante que nós aprendemos algumas coisas aqui. Porque um passo de desobediência a Deus leva a uma vida de destruição. Então, um passo de desobediência a Deus leva a uma vida de destruição. E o tipo de amizade que Eva escolheu ter naquele momento a levou a sofrer consequências muito graves. Consequências que nos afetam. Consequências que quebraram muitas coisas, quebraram um relacionamento, trouxeram catástrofes naturais, trouxeram uma desordem na cadeia alimentar, trouxeram uma briga sobre, é, por meio, é, pela sobrevivência, sabe? Trouxe atrito nos relacionamentos pessoais e principalmente trouxe um atrito, uma ruptura no relacionamento com Deus. E Romanos vai nos deixar bem claro isso, dizendo que todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória. De Deus. Todos nós pecamos. Havia um relacionamento de mãos dadas com Deus. Nós, então, quebramos por meio da desobediência agora vivemos um braço de ferro. Sabe? Uma quebra de braço. E o pecado, então, fez nascer muitas coisas em nosso coração. O pecado fez nascer a ira, a mentira, a fofoca, a calúnia, a discórdia, o ódio, a maldade, a ganância, a inveja, o egoísmo. Sabe? Agora, a infidelidade, a enganação, os homicídios uma rivalidade, calúnia. Agora não somos mais amigos de Deus, na verdade somos inimigos de Deus, desleais, sem amor pela família. Sabe, agora temos dificuldade de comunicação, culpa sobre, sobre as nossas costas, problemas emocionais, medo de se machucar, medo de se decepcionar, medo da exposição. E nós estamos vivendo nesse mundo caótico. E, e o decorrer da história vai nos mostrar Caim e Abel onde Caim mata Bel e aí então é, começa a se desencadear uma corrupção na humanidade. E essa corrupção na humanidade é visível. E nós vemos então que a nossa sociedade está imersa a uma guerra de poder, uma guerra política, uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, uma guerra militante. O mundo está ficando chato. A gente não pode mais falar nada que as pessoas não respeitam mais a sua opinião. Sabe, então a gente vive uma guerra. Então deixamos até que diferenças políticas sejam motivo de desunião, quando aquilo que nos uniu é muito maior do que isso. É isso que tem acontecido. E, e recentemente nós vemos aí um movimento voltado, e nós acreditamos muito nesse movimento, né, porque nós não vemos que deve haver uma distinção, mas... Foi levantada uma causa sociológica que, antes mesmo da criação, Deus já tinha estabelecido essa causa. Sabe? Então, antes do racismo se tornar uma causa sociológica, ele já era uma causa de Cristo. Ele já era uma causa de amor de Cristo, alcançando a todas as pessoas, sem distinção. A gente vê a maldade dos governantes hoje para com o povo, que governam por poder e não por amor e cuidado do povo. Então, nós vemos vários países por aí onde as pessoas estão passando fome. Onde as pessoas estão morrendo. Nós vemos uma realidade onde filhos estão matando pais. Pais estão matando filhos. Briga entre irmãos por coisas fúteis. Sabe, então nós vemos notícias horríveis que espantam o nosso Brasil. Matando crianças, bebês e por aí vai. Nós vemos um número gigante de divórcios aumentando adultérios acontecendo, pedofilia, né? aborto, estupro. Nós vemos suicídios, relacionamentos abusivos. Nós vemos relacionamentos onde as pessoas estão presas psicologicamente. Nós vemos relacionamentos casuais que estão destruindo vidas. Nós vemos vícios que estão destruindo famílias. Como vícios em bebidas, em drogas, em pornografia, em games. Destruindo relacionamentos. Nós vemos relacionamentos que estão fora do padrão de Deus. E estão causando uma, uma grande é, destruição naquele plano perfeito de relacionamento de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a homossexualidade é um pecado, a relação com os animais é um pecado, o lesbianismo é um pecado. Nós vemos também que o pecado quebrou agora um relacionamento que tínhamos com a natureza. Então nós vemos aí o desmatamento florestal, a poluição, terremotos, grandes chuvas, o mau cuidado do homem no uso com a natureza. Os animais em guerra com os homens. E eu digo animais em guerra com os homens porque eu tenho uma guerra com lagartixa. A lagartixa, para mim, é um animal difícil de lidar. Sabe? Não somente eu, tá? Tem outras pessoas da equipe que também tem problema com lagartixa. Mas a gente vê que não há mais aquela compatibilidade com os animais. Vai colocar sua mão na jaula de um leão para ver o que acontece? Sabe? Então, há agora uma falta de comunicação. Há uma falta até de interpretação. Então, tudo é motivo para brigar. Nós não temos mais paciência. O respeito foi perdido. A liberdade de expressão que é muito diga, ela foi enterrada. E aí, por isso, nós decidimos viver sozinhos, isolados. Nós queremos viver dessa forma. E, recentemente, assistindo uma série chamada Touch, ele conta a história de um autista que tem o propósito de unir pessoas. E pessoas sem distinção. Ele não fazia exceção ele não olhava as posses das pessoas, o que ela tinha, não. Ele procurava ajudar, independente de quem. E, e é interessante uma das coisas que ele fala. Ele vai dizer, temos a necessidade de comunicação. Esperamos as mensagens chegar. Ansiamos por sermos ouvidos. Mandamos muitas mensagens. Postamos muito nas redes sociais. Mas mesmo assim nos sentimos só. Mesmo assim nos sentimos sós. Por quê? Nós queremos nos conectar com as pessoas mas de forma superficial. Nós queremos nos conectar com as pessoas, mas de forma descartável. É, eu uso e daqui a pouco eu jogo fora. Aquilo que me convém. E é interessante o que uma revista, a super interessante, lançou uma capa dizendo que o smartphone agora é o novo cigarro. É algo que tem trazido um vício para as pessoas. Um pequeno monstro que tem controlado o nosso tempo e a nossa vida. Arthur, eu não sou desse tipo, eu não sou assim. Cara, olha o seu tempo de uso no seu celular, que você vai ver que você gasta mais tempo com o seu celular do que com as pessoas. E, e é interessante essa entrevista, essa, essa reportagem, que ele vai dizer que nós estamos agora vivendo um período de uma geração individualista. Nós fingimos que estamos falando no telefone para não conversarmos com as outras pessoas. Sabe, a gente nem ligou para a pessoa, não está acontecendo nada, mas a gente finge para não conversar com outra pessoa. Outra coisa que acontece, a gente se comunica por trás da tela. Por trás da tela, você se torna um leão, um defensor de várias causas, você fala muitas verdades. A gente se torna um gigante. Outra coisa que acontece, e acontece muito, é, o seu filho está lá no quarto, você acabou de preparar a janta, você manda mensagem para ele, chamando ele para janta. Você chama ele para o um café da manhã, você acorda ele pelo WhatsApp. E aí, quando chega na mesa, não há conversa. Às vezes, você cria um grupo... Né, do WhatsApp para vocês conversarem ali na mesa. Às vezes é isso que tem acontecido. Outra coisa que tem acontecido é que casais não conseguem mais resolver os seus problemas pessoalmente, discutem apenas pelo WhatsApp, e aí há um grande problema de interpretação nos textos. É uma geração individualista. Uma geração que se encontra e se encanta apenas pelo virtual e não olha caráter. Então a gente olha para aquilo que o Instagram está dizendo ou as fotos da pessoa está ali está mostrando, e a gente se encanta. A gente se relaciona agora por meio de aplicativos de relacionamento. E, e é interessante que agora nós vamos ser uma geração totalmente consumista, que se relaciona por interesse, para extrair algo de alguém, para extrair uma posse, um poder, ou algo que aquilo que aquela pessoa tenha me oferecer um status. E nisso nós vamos acabando né, e chegamos a viver... Uma epidemia de isolamento, onde nós estamos muito conectados, onde temos muitas pessoas à nossa volta, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos. Nós temos medo de nos abrir, nós temos medo de demonstrar as nossas fraquezas. E então vivemos um dilema de isolamento e comunhão. E Deus nos chama para a comunhão. Mas quando a gente olha para esse quadro, é desesperador. É desesperador, porque parece que não há uma esperança para o relacionamento hoje. Parece que o plano original de Deus é, foi perdido, mas pode ter se perdido aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus, esse plano já havia sido restaurado e realizado e transformado na pessoa de Jesus. Em Jesus, resgatamos parcialmente, nós resgatamos a essência do relacionamento. Nós somos afetados pelos, pelo pecado. Por isso que nós... Temos muita dificuldade ainda de nos relacionar com as pessoas. Mas a essência do relacionamento é restaurada. A orientação de Deus é, elimine o desnecessário, que tira a simplicidade dos relacionamentos. E para a gente viver essa simplicidade, nós precisamos entender algumas verdades. E a primeira verdade é que Deus demonstra em Cristo Jesus um amor que é sem distinção, um amor sem excepção, um amor que não é medido pelo mérito, um amor que quebra barreiras, sabe? Um amor que alcança o pecador e faz esse pecador se prostrar diante da cruz. A cruz, ela é a exposição do que o amor é, fez, faz e fará em nós, por meio de nós e através de nós. A cruz muda tudo. Então, o, o amor de Deus ele não pode ser medido pela nossa capacidade mental. Porque esse amor, ele não é apenas perfeito em seus efeitos. Esse amor, ele é infinito em sua extensão. Então, se o amor de Deus foi suficiente para aquilo que eu mais precisava, a minha maior necessidade, a minha salvação, ele vai ser suficiente para todas as demais coisas que eu vou precisar, o que eu necessito. Então, pelo amor que nós recebemos, agora nós somos convocados a amar. E nós não podemos rejeitar esse chamado. Nós não podemos rejeitar essa convocação de Deus para nos relacionarmos com as outras pessoas. E é por isso que Deus coloca essa questão de relacionamento em um alto escalão, como um mandamento, o segundo maior mandamento. Jesus vai dizer que ele resumiu toda a lei. E, e uma dessas leis, né, resumindo toda a lei, e o que ele nos chama a atenção é o amor ao próximo. Ame o seu próximo. Deus entende que o mandamento é algo necessário para que, automaticamente, em nossa mente, nós venhamos a lembrar que devemos amar, porque Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, a lei ela tem como propósito nos alertar, trazer à tona uma verdade, algo a ser seguido e também para condenar aqueles que não estão seguindo essa lei, que não estão cumprindo. Então, o o amor ao próximo foi o meio que Deus escolheu para que, através dos seus filhos, Ele demonstrasse o seu amor para todas as pessoas. Sem distinção, sem excepção, sem muro de separação. Mas somente uma via única de encontro e de comunhão. Mas a pergunta que fica, Arthur, mas quem é o meu próximo? O seu próximo é o seu irmão em Cristo. O seu próximo é o seu inimigo. Sabe aquela pessoa que você não gosta muito? Que você quer distância? O seu próximo é o seu inimigo e o seu próximo é a sociedade, todos que estão à nossa volta. Só que eu quero dar hoje três dicas rápidas para você, para você simplificar os relacionamentos. E, e a primeira dica que eu quero dar para você é que você seja temente a Deus. Para vivermos relacionamentos saudáveis, orientados por Deus, fazendo então que cresçamos e façamos outros crescerem e parecerem com Jesus enquanto nós estamos aqui, é necessário que sejamos Tementes a Deus. O temor a Deus não pode ser resumido a um momento da nossa vida, a uma frase postada ou uma atitude de oração na hora do almoço ou na hora que eu for dormir. Não. Não é fechar os olhos e levantar as minhas mãos em adoração a Deus. Não. É necessário o temor ao Senhor todo, todos os dias da nossa vida, em todo o tempo, para que esse temor guie as nossas ações. A palavra de Deus vai nos dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. É o começo de tudo. Então, tudo que eu for fazer, tudo que eu for pensar, tem que ser medido, balizado pelo temor ao Senhor. Eu ajo, penso e, e me movo por amor ao Senhor e por temor ao Senhor. E o texto vai continuar dizendo, porque todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Re revelam bom senso. Sabe, nós vamos ser pessoas orientadas por Deus, capazes de ajudar, capazes de amar. E para amar a Deus é preciso temer a Ele. E não é um temor de medo, mas é um temor de respeito. Pelo grande amor que você sente por essa pessoa, você não vai querer machucá-la, você não vai querer desapontá-la, você vai querer honrá-la. A verdade é que sem um amor real a Deus, sem um temor real a Deus em nosso coração, nós nunca conseguiremos ser intencionais. Nós nunca conseguiremos ajudar as pessoas. As nossas obras vão ser obras de mãos vazias. Mãos vazias. Ou pode até ser que a sua mão esteja vazia. Na verdade, a sua mão esteja cheia. Mas o seu coração vai estar vazio. Não vai ter um propósito. Sabe? Então, o temor ao Senhor, ele precisa ser um balizador das nossas atitudes. O temor ao Senhor, ele precisa ser uma bússola para a nossa conduta. O temor ao Senhor ele vai nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Vai nos ajudar a discernir as motivações e atitudes do nosso coração. Só que é uma verdade. Há uma bondade no coração de todos. Há uma bondade. Seja cristão, seja não cristão, há uma bondade no coração de todos. E todos aqui têm a capacidade de fazer e ajudar uma outra pessoa. Mas o grande dilema é que nós, como cristãos... Nós somos chamados para ajudar, além do físico, a ajudar com uma mensagem, uma mensagem que transforma a vida, uma mensagem que muda por completo a ciência e a capacidade das pessoas e então elas conseguem viver para a glória de Deus e assim encontrar alegria, assim encontrar propósito para a vida, assim encontrar sentido para a sua vida. Então, o temor ao Senhor é uma das coisas mais importantes para a nossa vida, uma das coisas mais necessárias para a nossa vida. Salomão vai dizer que o resumo de toda a vida é tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. Sabe por quê? o temor ao Senhor vai nos levar a fugir do pecado. O temor ao Senhor vai nos fazer com que não levemos outras pessoas ou os nossos amigos a pecar. Nós vamos ter a ciência de que todos nós somos pecadores e precisamos uns dos outros para continuarmos nessa jornada de amor a Deus e expressão do seu amor dEle para com outras pessoas. E o segundo ponto, além de ser temente a Deus, é você ser intencional. Seja intencional. A palavra de Deus vai nos dizer, este é o meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Como Jesus nos amou. Jesus nos amou de forma intensa, intencional. Então o amor, o amor ao próximo é uma atitude. O amor ao próximo é uma ação. O amor ao próximo é uma decisão. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis e é muito interessante essa frase que ele disse que amar é ser vulnerável. Amar é ser vulnerável. sabe? Amar é correr o risco. Amar é está disposto a pagar o preço porque um alto preço foi pago por nós. Pecado é não amar. Pecado é não amar. Pois nós não entendemos o quanto nós fomos amados. Porque antes do amor se transformar e ser um conceito o amor já tinha um nome. Jesus E esse amor se revelou em terra e mostrou o que é amor naquela cruz, nos possibilitando uma nova vida. Então, como Jesus foi intencional em mudar a nossa vida, nós precisamos ser intencionais em mudar a vida de outros. Ser intencional não é esperar a pessoa chegar, é ir até ela. sabe? Não é esperar que ela venha, é ir buscar. Ser intencional não é esperar que ela venha sozinho, mas é carregar. Sabe? É ser proativo. É ser proativo então amor é socorrer os nossos irmãos que estão em necessidade amor é tratar as pessoas com bondade, com paciência amor é disciplinar quem precisa, quem está errando amor é isso amor é receber as pessoas por meio do perdão é perdoar amor é receber essas pessoas de braços abertos como o filho pródigo foi recebido depois que entendeu que pecou caiu em si e voltou para o lar e a Bíblia vai nos falar de muitas coisas. Ela vai falar que nós temos que ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Amar uns aos outros, acolher uns aos outros, chamar atenção uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ser compassivos, benignos, perdoar uns aos outros, instruir uns aos outros, sabe, considerar um ao outro, incentivar um ao outro, ser hospitaleiro. Então a Bíblia vai nos orientar a isso. Só que nós vemos um acrescente muito grande nessa pandemia de uma valorização do estar junto. Uma valorização do ajudar, do auxiliar. E aí a saudade bate no nosso coração. A gente está com saudade. A gente está com saudade de ver as pessoas. A gente está com saudade de sair. E, e um número muito grande de pessoas agora está se movendo para ajudar outros, para se importar com outros, para fazer algo para outros. Por exemplo, hoje nos prédios você vê lá a vizinhança, então, conversando por meio da sacada, pessoas tocando e fazendo tantas outras coisas, show de stand-up e tantas outras coisas para poder, então, interagir a galera ali naquele momento. A gente vê uma valorização muito bacana. A gente vê as pessoas lutando por causas sociais agora, né, como aconteceu o episódio nos Estados Unidos. E tem movido, então, o mundo. Só que já parou para pensar que isso só acontece, a gente só se move quando algo nos chama a atenção? Quando algo causa impacto em nós, e aí então faz com que a gente se mova. Quando a causa de Cristo, ela já nos move em todo o tempo. Ser intencional é ser uma expressão do amor de Deus em todo o tempo. Não é quando algo me chama atenção, não é quando algo acontece. Não é. É em todo o tempo. Só que a gente resumiu hoje o amor ao próximo a um entretenimento, a um programa de TV. Sabe? Então aí a gente vai lá e assiste e se emociona com o Caldeirão do Hulk, a gente se emociona com os programas, né? o antigo programa do Gugu, a gente se emociona com o programa do Rodrigo Faro, com Criança Esperança, com o Teleton e com tantas outras coisas que tem aí que movem o nosso emocional. E aí então nos despertam para uma realidade, quando na verdade a realidade está bem à nossa frente. Está bem à nossa frente. Sabe, a gente fica impressionado com essas pegadinhas que fazem por aí de um cego andando na rua e daqui a pouco a mala de dinheiro dele cai. E aí então nós queremos testar a honestidade das pessoas. Se elas vão pegar o dinheiro e vão sair correndo ou se elas vão pegar e vão entregar o cego. E aquele que entrega para o cego, fazem então uma, uma baita festa porque aquele cara mostrou honestidade. Sabe, aquele cara mostrou honestidade. E é isso nos chama a atenção. Só que o amor ao próximo é um chamado a ser intencional em todo o tempo porque Cristo foi intencional em todo o tempo. Você não vê Cristo, ao longo dos evangelhos, perdendo tempo com as pessoas. Ele era intencional. Ele era muito intencional. Ele levava as pessoas a entenderem quem Deus é. Ele levava as pessoas a reconhecerem o seu pecado. Ele levava as pessoas a, a tirarem o fardo sobre as suas costas e viverem algo incrível. E eu acredito ainda nos relacionamentos intencionais. Eu acredito em pessoas que se sacrificam para ajudar outras pessoas. Recentemente eu é, li uma história de uma mãe que entrou em trabalho de parto. E ela então teve o seu bebê. E logo que ela teve o seu bebê, ela desesperada queria sair daquele hospital. Ela queria levar o seu bebê. Os médicos dizendo, não, você não pode, nós precisamos fazer muitas coisas ainda, muitos exames e isso e aquilo. Ela, eu preciso levar esse bebê. Eu preciso levar esse bebê. E, e os médicos ali então colocaram e deram para ela um termo de responsabilidade e ela pegou o carro dela e, e disparada, né, acelerando muito, ela viajou 30 quilômetros para chegar em um outro hospital. E quando ela chegou naquele outro hospital, ela entra desesperada naquele quarto, em um quarto, onde o seu marido ali estava internado, porque ele estava com um tumor no cérebro. E então aquele marido, ele conhece a sua filha pela primeira vez. E três horas depois, esse marido faleceu. Mas ele faleceu com alegria, porque ele conseguiu ver aquilo que ele mais ansiava ver, a sua filha. E isso foi possível por uma atitude de amor daquela mãe, por uma atitude de amor daquela esposa, que não mediu esforços para realizar esse momento incrível, esse sonho do seu do seu marido. Sabe? Então nós precisamos ser intencionais. Mas uma outra coisa que nós precisamos ser é verdadeiros. E essa é uma característica que tem faltado muito na nossa igreja. Faltado no mundo a verdade. A Bíblia, em Provérbios 27, 6, vai dizer que quem fere mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. A palavra de Deus vai dizer em Colossenses 3,16 que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, esteja em vocês. Então, ensinem e aconselhem os outros com toda a sabedoria. Com toda a sabedoria. O texto, em outra versão, vai dizer se habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Se a palavra habita ricamente em nós e nós não estamos ensinando, nós não estamos aconselhando, nós estamos, não estamos direcionando as pessoas para a verdade, nós estamos falhando na missão. E todos nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros, para amarmos uns aos outros, para exortarmos uns aos outros, para cuidar, para consolar. Agora, se a verdade está em nós e não estamos usando ela, nós estamos falhando. Nós não podemos deixar essa verdade dentro de uma caixinha. Nós não podemos deixar essa verdade dentro de uma gaveta. Nós não podemos deixar essa verdade como aquela Bíblia gigante, aberta em cima de uma prateleira, só ali aderindo pó, só ganhando pó com o tempo. Essa verdade ela não pode ficar apenas estampada num perfil de Facebook, num perfil de Instagram, se nós não mostramos que ela é real na nossa vida. Não adianta a gente falar que, ou postar que é filho de Deus se a gente não luta contra o pecado. Não adianta marcar lá que nós temos uma fé inabalável se nós não obedecemos a Deus. Nós precisamos repensar se nós somos alcançados pela graça e transformados. Porque é incabível isso. Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade. Isso é a maior falsidade. Isso é a maior falsidade. Então, para sermos verdadeiros, nós precisamos da verdade em nossa conduta nós precisamos de verdade das nossas palavras. Não é ser complacente com o pecado, mas é ser verdadeiro. Não é conduzir as pessoas a fazerem escolhas erradas, mas é chamar a atenção. Não é deixar a pessoa pecar, mas é levar ela à santidade. sabe Então, você não cuida do seu próximo quando você aconselha o seu próximo a fazer escolhas erradas ou a se envolver com aquilo que não deve. Sabe, eu vejo muitas pessoas aconselhando maridos a adulterar. Nós vemos pessoas compartilhando conteúdo pornográfico. Nós vemos pessoas dizendo, ah, meu, vai lá, conhece aquela pessoa, não vai ter problema nenhum. E a pessoa, então, se envolve em um jogo desigual. Nós vemos pessoas aconselhando outras a fazerem escolhas erradas. Ah, se envolve com aquela pessoa, vai naquele lugar. Se ah, essa situação não, não tem tanto problema, você não vai se machucar tanto. Mas nós induzimos pessoas é, a, a viverem em lugares, a estarem em lugares e situações que levam ela para longe de Deus. Sabe, você não ama o seu próximo quando você vê algo que ele está fazendo que vai prejudicar a vida dele e você não chama atenção, mas incentiva. A gente precisa entender essa verdade. Relacionamentos devem gerar crescimento e não decadência. Relacionamentos devem gerar crescimento e não decadência. Devem aproximar você de Jesus e não afastar. Sabe, a gente vê muitas coisas em conflitos familiares. Conflitos familiares. A família é uma igreja. Ali há, há irmãos em Cristo que têm que se amar e se cuidar. Então filhos, perdoem os seus pais. Obedeçam os seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Maridos, amem as suas esposas e sacrifiquem por suas esposas. Veja a, a sua esposa como Adão via Eva, como única na face da terra e cuide dela. Ame ela. Mulheres, amem os seus maridos. Cuidem dos seus maridos, se esforcem em auxiliá-los para que eles possam, então, viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Os encoraje, cuidem dos filhos, confessem seus pecados uns aos outros para que sejam curados, para que sejam restaurados. Mas muitas pessoas vão dizer, Arthur, você não conhece o contexto da minha família. Realmente eu não conheço, mas eu conheço um Deus que não há poço tão profundo que a mão dele não possa alcançar e transformar. Então não há um lar que ele não possa alcançar e transformar. Outra coisa que eu digo, não abuse e use as pessoas, proteja, cuide, dê valor. Você não ama o seu próximo quando você usa o seu próximo de forma ilícita para o seu prazer. Quando você engana essa pessoa, quando você usa essa pessoa, quando você abusa dessa pessoa. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos olhar para as mulheres e tratá-las como irmãs em Cristo, com toda a santidade não como um objeto com toda santidade, não como objeto, sabe? Então, essa coisa de ficar, que a juventude tem feito, cara, você só está maquinando a sua mente para ser um adulto no futuro. Os namorados têm perdido o conceito real de santidade e têm se envolvido em relacionamento sexual fora do tempo. Aí a gente vê um número gigante de casos sexual, né, de sexo casual, e aí então eu vou para suprir a minha carência, isso não é amor, isso é um comércio, é um usando o outro. E aí vemos adultérios, nós vemos a pornografia destruindo relacionamentos. E não abuso das pessoas, proteja as pessoas, dê o seu valor nos negócios. A gente é mal, a gente vende as coisas indevidamente, estelionatários espalhados pelo mundo. Sabe, a gente rouba, engana, difama as pessoas, prejudica. A real é que Deus não nos chama para isso. Deus nos chama não para recolher a mão, mas para estender o braço. Deus não não nos chama para virar as costas, mas é para ir de encontro. Não é guardar, é doar, auxiliar. Então ajude as pessoas que estão sem emprego em sua comunidade. Seja dando emprego ou seja indicando para um emprego. Ajude um comércio menor que você conhece, sabe? Ajude alguém se você tem condição de pagar a conta de luz, de energia, enfim, de telefone. Ajude, então, se você tem condição, na alimentação de um lar, sabe? A gente precisa entender essas coisas. Ligue para alguém, encoraje essa pessoa, sabe? Manda mensagem, faz chamada de vídeo, faça uma visita. E eu digo uma visita com todo cuidado, tá? Você passa com o seu carro, dá aquela buzinadinha, oh, tô com você, sabe? Com todo cuidado, com todo zelo mande uma carta, mande uma mensagem dizendo para várias pessoas que elas podem contar com você pelo amor que você recebeu de Cristo você quer se comprometer em amar e ser ajudado por essa pessoa ore por seus irmãos então em época de isolamento social nós precisamos olhar para o lado nós precisamos olhar para os corações que estão precisando mas a verdade é que nós não cuidamos nós fofocamos nós não amamos nós caluniamos nós não auxiliamos nós derrubamos. Mas Deus nos chama para sermos agora verdadeiros. Verdadeiros. E, e é interessante que Hebreus vai dizer, Hebreus 12, Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande número ou multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado né, que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que está posta diante de nós. Corramos. Corramos. Nós não vemos aqui uma palavra no singular. Corra sozinho. Está dizendo corramos. Corramos juntos. A corrida que nos é proposta. Corramos juntos, no plural. Sabe, então nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos criados para viver de forma individual, mas de forma coletiva. E na igreja você encontrará pessoas que estão correndo com você. Você vai encontrar pastores que estão correndo com você. Você vai encontrar líderes de ministério, líderes de pequeno grupo que estão dispostos a correr com você. Você vai encontrar voluntários e pessoas no seu pequeno grupo que estão dispostas a correr por você e com você. Você vai encontrar uma família, a família de Deus, onde você vai ver a união, amor, perdão, confiança, paz, segurança, disciplina, ensino, direção, ajuda, apoio, motivação e auxílio. Então corramos. E é interessante algo que Albert, um teólogo alemão, vai dizer. E é muito interessante a história dele. Ele era um pastor de 30 anos, consolidado na Alemanha. E lá ele decidiu, então, parar de pastorear. E ele foi estudar medicina. Ele estudou medicina, concluiu medicina e foi para a África. E ali ele atendia cerca de 40 africanos por dia. E isso, além de do trabalho de evangelismo que ele praticava naquela localidade. Ele evangelizava muitas pessoas. Então, depois de sete anos, ele decide voltar para a Europa, levantar recursos e volta para a África levando um grupo de jovens voltados para missões. Muitos ali eram médicos. E com o recurso que ele levantou, ele construiu um hospital onde auxiliou muitas pessoas e onde ele pregou o evangelho para aquele continente africano. E o que ele disse... Em uma de suas biografias, ele disse assim, não devemos nos contentar em apenas falar do amor para com o próximo, mas em praticá-lo. A gente não deve apenas só falar, mas nós devemos praticar o amor ao próximo. E se nós amamos a Deus, nós vamos, consequentemente, amar ao próximo. E Agostinho vai dizer que se você quiser conhecer alguma pessoa, ou conhecer a pessoa por completo, não observe aquilo que ela faz, mas observe aquilo que ela ama. Porque se ela ama Deus, ela com certeza vai amar o próximo. E quem é o seu próximo? Nós devemos amar o nosso próximo mais próximo. O próximo mais próximo da sua casa pode ser a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares. O seu próximo mais próximo é a pessoa que trabalha com você. O seu próximo mais próximo é as pessoas da sua igreja. O seu próximo mais próximo são as pessoas da sua cidade, os seus vizinhos o seu próximo mais próximo é aquela pessoa do seu estado é a pessoa do seu país é a pessoa do seu continente é a pessoa do seu mundo esses são os próximos mais próximos e Deus não nos abandonou nesse mundo de forma nenhuma mas Deus espera que os seus representantes os seus filhos amem e cuidem do mundo e amem o mundo então para refletir e praticar Fomos amados por Deus para amar o próximo. A simplicidade da igreja se encontra em relacionamentos intencionais e verdadeiros. E terceiro, seja a expressão do amor de Cristo na vida de alguém. E para finalizar, eu queria contar duas histórias. A primeira, eu sou apaixonado por Crônicas de Nárnia. Sou apaixonado. E uma das coisas que me marcou em Crônicas de Nárnia foi a amizade do Eustáquio e do Ship. O Ripship era um ratinho, guerreiro, muito corajoso. Eustáquio era um adolescente muito ranzinza, muito reclamão. E em meio ali à história, ele acaba envolvendo indo para Nárnia junto com seus primos Edmundo e Lucy. E ali, Eustáquio, ele é movido por ganância. E quando ele vê uma grande quantidade de ouro, ele se joga naquele ouro, mas aquele ouro era amaldiçoado. E aí, então, Eustáquio se torna um dragão. E Eustáquio começa a sofrer. Eustáquio começa a ficar muito mal, porque ele viu naquele momento que a vida dele perdeu o propósito, que ele ia ficar daquela forma para sempre. E aí, então o Ripschip se torna o seu amigo. Então o Ripschip é, toma a decisão né, de auxiliar, de amar e de cuidar de Eustáquio. Em primeiro momento há uma rincha, mas depois Eustáquio vai se abrindo e todas as outras pessoas não queriam saber de Eustáquio, somente Ripschip. E o Ripship, então, começa a encorajar ele, dizendo, olha, você tem algo especial, o seu coração é diferente, você pode ajudar. Então, Eustáquio começa a ajudar ali na defensiva do, 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 do navio. Eustáquio, ali, então, ajuda o navio a ir mais rápido. Eustáquio defende aquelas pessoas. E o Ripship sempre ali motivando e ensinando Eustáquio. E o Ripship disse que, em algum momento, Eustáquio seria transformado. E em um momento da história... Eustáquio ele se depara com Aslan E quando ele se depara com Aslan A vida de Eustáquio é totalmente transformada Porque Aslan tinha poder para transformar aquela situação caótica de Eustáquio E fez então de Eustáquio de um dragão a um menino novamente E aí então ele se encheu de alegria E Eustáquio ele volta para sua realidade totalmente diferente Então vale a pena investir Barnabé investiu em Paulo E hoje nós temos o maior bandeirante do Evangelho Vale a pena investir. E uma outra história é, que me impactou muito é de uma senhora que foi abandonada pelos seus filhos, abandonada pela comunidade e sofria muitas coisas. Mas ela tinha algo em mente, ela não deixava de participar dos cultos. Todo domingo ela estava ali na igreja, todo domingo. E aí então, é interessante que na saída do culto, o pastor ele ia à frente, né, ele ficava ali na frente da porta, abraçando todas as pessoas. E essa senhora vai lá e abraça o pastor de forma tão forte, tão forte. E o pastor sente tanto carinho que ele abraça ela também da forma tão forte, tão forte, tão carinhosa. Que ao fim do abraço ele vira para ela e fala assim, por que, que você me abraça de forma tão carinhosa? E ela responde, pastor, porque esse é o único abraço que eu recebo durante a semana. Esse é o único abraço que eu recebo durante a semana. Então eu quero abraçar com toda vontade. E aí então o pastor foi lá e abraçou ela de novo. Sabe, há muitas pessoas que precisam de um abraço. Há muitas pessoas que precisam de ajuda. E eu digo isso porque em muitos momentos da minha vida eu precisei de um abraço. Eu precisei de ajuda. E Deus enviou pessoas certas, no momento certo, para isso acontecer. E mudar quem eu sou. E isso me ensinou muito. E eu procuro então auxiliar outras pessoas. E eu já passei por muitas situações que eu nem imaginava Deus me usar da forma como usou. Em um momento, um jovem que estava a ponto de se suicidar, de perder a sua vida, por conta de uma mensagem de um versículo que eu enviei, ele então decidiu continuar e entregar a sua vida a Cristo. Sabe, em outro momento, um jovem que estava a ponto de se entregar para as drogas, por conta de uma ligação, ele então teve a sua vida transformada. Uma jovem que tinha uma dívida muito grande no banco, e então eu pude ajudá-la e ali ensinar essa pessoa a caminhar de forma saudável nas suas finanças. Hoje ela tem uma finança muito bem saudável e pode ajudar outros. Sabe, uma família onde o filho estava no meio de uma confusão, a gente teve que entrar e intervir e hoje essa família está estruturada e é um exemplo para a comunidade. Sabe, em muitos momentos eu peguei jovens em crise, crise de ansiedade, crise de pânico e, e a ponto de fazer loucuras, mas por conta de um abraço. Por conta de um aperto de mão. Eles então tiveram confiança de continuar firmes em Jesus. Muitas vezes a gente pega pessoas desacreditadas. Em certo momento eu cheguei em um lugar que as pessoas olharam para aquela pessoa e disseram assim, oh, Arthur, não se aproxima dela. Não se aproxima dessa pessoa. Não se aproxima porque, cara, não vale a pena. Você vai perder seu tempo. Você falei assim, cara, Jesus não perdia tempo. E eu fui lá investir tempo. Eu fui lá investir força. E hoje, ao olhar a história dessa pessoa... Ela está fazendo faculdade, pensando em ser missionária. E ainda dentro da sua faculdade, ela criou um programa onde ele evangeliza os universitários. Uau, que transformação. Sabe, só que o grande problema nosso é que a gente, quando olha alguém em pecado, quer apontar o dedo e não amar. E Jesus nos chama para fazer algo totalmente diferente. A sermos tementes a Deus, a sermos intencionais e a sermos verdadeiros. E assim, com certeza, nós vamos viver relacionamentos saudáveis e relacionamentos duradouros. Então reflita nisso. Pense nisso. Viva isto. E com certeza Deus vai se agradar de você. Mesmo nesse tempo tão caótico que nós estamos vivendo. Eu quero orar com você. Deus, eu quero te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedir perdão pelos nossos pecados. Te pedir, Pai, que o Senhor convença-nos do pecado, da justiça e do juízo que nós temos cometido. Nos perdoe, Pai, pela nossa atitude egoísta, sempre de olhar para, o nosso, para a nossa própria vontade e não olhar para a vontade dos outros, não olhar para a Tua vontade não seguir a Tua vontade. Mas nos auxilie, Pai, a amar uns aos outros. Nos auxilie, nos auxilie Deus, em sermos tementes ao Senhor acima de tudo, a sermos intencionais, a sermos verdadeiros com todos aqueles que precisam. Pai, nos ajuda a continuar, nos ajuda a combater o bom combate todos os dias, pois sem Ti nada podemos fazer. É isso que pedimos e desde já Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, tenha uma excelente semana.